0: Fala galera, tudo bem? A paz do Senhor. Eu me chamo Poli Vitorino e através desse podcast quero compartilhar com vocês um conteúdo com propósito. Vamos lá? Se você quiser fazer alguma anotação, eu vou usar alguns versículos da Bíblia. né? Se você quiser anotar alguma coisa, fica à vontade. Mas se só quiser ouvir também, amém, glória a Deus. Bom, eu não tenho um tema ainda dessa mensagem, eu sempre. Eu sempre não, né? Que eu comecei ontem. (risos) Eu coloco temas, mas eu não tenho um tema ainda, não. Eu acredito que na medida que eu for falando aqui, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo. No final, quem sabe Deus não nos fornece um tema, né? Amém. É isso aí. Olha, vamos pensar em algumas coisas aqui. Eu vou ler algumas anotações que eu fiz, alguns pontos, e aí a gente vai conversando, eu vou né, colocando a minha opinião, a forma que eu vejo, e é isso. As escrituras sagradas muito nos ensinam sobre a igualdade entre homens e mulheres perante a Deus. Queridos, eu sei que existem muitos assuntos, muitos dilemas, polêmicas em relação à igualdade entre homens e mulheres. Hoje tem sido um dos assuntos mais falados, né? Mas eu quero trazer aqui perante a Deus, perante aquilo que... O Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído através da palavra dEle, através do nosso convívio dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, amém? Mas também nos orienta a respeito dos diferentes papéis de cada um, né? E eu quero abrir um um parênteses aqui, um adendo. Você sabe... Qual é o teu papel hoje? Seja você na condição de casada, de filha, de líder, de liderado... Você sabe qual é o seu papel? Você sabe qual é a diferença do teu papel para o papel das pessoas que têm o convívio com você? Seja sua mãe, seja o seu marido, né? ou seja sua esposa existe uma divisão de tarefas eu creio fortemente que Deus ele tem um perfil para cada família para cada ministério, para cada é, trabalho função e dentro desse perfil Deus ele já estabelece a divisão de tarefas é... Vamos continuar aqui fica com essa perguntinha aí medita nisso você sabe qual é o seu papel? Qual foi as tarefas que Deus designou para você hoje? Homens e mulheres, quando se dedicam juntos ao serviço cristão, e aqui eu não quero linkar apenas para casados, tá? mas eu quero dizer em questão de de se unir ao próximo para realizar algo de Deus. Seja em favor da família, né? seja dentro de um um ministério ou numa missão numa numa cidade. Quando homens e mulheres se dedicam a, a a realizar esse serviço juntos. Estabelece caminho de sabedoria e bênção para as suas gerações. Olha só, que tremendo isso. Todas as vezes e todas as vezes que esse trabalho deixa de ser feito, seja a quatro mãos, a seis mãos, a oito mãos, quando ele deixa de ser feito, há uma uma perda incalculável que atinge todas as pessoas, atinge muitas coisas. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? O meu, na medida que eu estou ali me sujeitando a lidar com outras pessoas, a me relacionar com outras pessoas, a fazer é, aquilo que Deus me chamou, me conduziu a fazer, né existem muitos, muitos conflitos, porque afinal, né, somos diferentes. Eu sou diferente, você é diferente, né? pessoas são diferentes, meu esposo é diferente. Então, somos diferentes. E parece que muitas vezes acontece um choque né? de de realidade, um choque de personalidade. E aí, aquilo que Deus, a princípio, nos apresenta como uma missão, como algo prazeroso, acaba com o tempo se tornando um fardo. Porque você está ali a um fio de, de uma situação da qual você não consegue lidar com pessoas diferentes, com jeitos diferentes, com comportamentos diferentes. E quando Deus nos chama para uma missão, Ele não chama sozinho. Ele sempre chama outras pessoas e isso faz parte da obra, porque Deus Ele ama a comunhão. E quando o Senhor nos vê, quando ele nos. lá do seu trono de amor, ele nos olha, eu creio que ele nos vê como irmãos. Nós somos irmãos, na verdade, né? Então você pensa, eu, sendo mãe, eu quero que meus filhos estejam juntos, eu quero que eles estejam brincando, eu quero que eles estejam fazendo atividades juntos. A mãe fica ali o tempo todo, né, tentando fazer com que os filhos né, vão para a escola quer pôr quer na, na, no mesmo colégio, quer que faça, que nem eu tenho dois meninos, eu quero que os dois façam é, é coisa de futebol, né? Escola de futebol. Porque é a essência da paternidade, da maternidade, né? Você quer unir. É, quando você casa, né? um exemplo aqui, quando você casa, e aí o que, que sua mãe e seu pai quer? Ah, constrói aqui em cima, por eles, fica todo mundo juntos, constrói aqui em cima, faz um puxadinho, fica aqui, mora aqui no bairro mesmo, tal, né? Por que, que é junto? Então, eu creio que Deus, ele estabelece propósitos e... e, e para que esses propósitos venham a acontecer precisa sim ter mais de uma pessoa com personalidades diferentes, para que a coisa venha fluir para que a comunhão venha acontecer amém? nem era isso que eu tinha notado <risos> mas se o Espírito Santo está conduzindo dessa forma, amém e quando eu, você um ministério um departamento uma igreja um lar desiste de fazer aquilo que Deus nos chamou eu como esposa se eu desistir do meu papel de ser mãe se eu desistir do meu papel é, de ser esposa, se eu desistir do meu papel de ser filha dentro do meu lar a coisa desanda desanda? Porque Deus me confiou essa missão, Ele me chamou e Ele me confiou essa missão, Ele viu em mim algo além que eu mesma poderia ver, né? Que eu mesma poderia ver. Então, é, até isso aqui, essa, essa parte, trazendo para minha vida pessoal, poderia até, em um outro podcast, trazer o meu testemunho de vida, né? E de restauração. Porque eu mesma fui uma pessoa que nunca consegui enxergar nada em mim. Nenhuma boa qualidade, nada. Mas o Senhor restaurou os meus sonhos. Amém? Mas voltando aqui. Então, quando... É... Nós desistimos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Por quê? Porque eu estou incomodada com aquela pessoa. Porque aquele jeito não, com... não, não combina com o meu. Porque essa forma de pensar não me ajuda... Há uma perca incalculável que envolve outras pessoas, das quais você aí na sua situação você não vai nem conseguir enxergar. Você não vai nem conseguir numerar, não vai nem conseguir entender. Você tá ali preso a sua a coisa que não, que não tá conseguindo fluir mais, né? E isso acaba gerando o que? um mau testemunho, um mau comportamento, você acaba exteriorizando aquilo que você está sentindo depois de um tempo, você acaba pondo para fora. E aí o que que acontece? Contribui para que as pessoas se afastem de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, eu vou virar crente para ser assim, por quê? Porque aquela pessoa que deveria ser um espelho de exemplo e comportamentos, ela faz umas coisas muito loucas. E aquilo interfere no no propósito de Deus. Para aqueles que estão olhando, olhando para a sua vida. Amém? Nós conhecemos um... um, Trazendo agora para o lado da mulher, né? Nós conhecemos um versículo que ele é muito conhecido, que a mulher sabe o que que ela faz. Ela edifica a sua casa. Mas com as próprias mãos a insensata derruba. É evidente que a mulher que não, não é a única responsável pela saúde do lar e da família. É evidente, né? O homem também tem a sua responsabilidade e o seu papel a ser desempenhado. Todos, por isso por quê? Porque todos nós fomos comissionados por Deus. E ser comissionado é o quê? É receber uma missão da parte do Senhor. Então, se você é filho hoje, você é comissionado a desempenhar um bom papel como filho. Se você. Oh, o João e o e o, e o e o Rodrigo estão lá na maior bagunça na cozinha. <risos> É... Bom, a Rádio Poli é uma rádio doméstica, né, pessoal? Então, assim, você que é ouvinte da Rádio Poli, <risos> você tem que entender que essas coisas ruídas aqui é, né, estão propensos. Então, amei. vamos continuar aqui. O homem também tem a sua missão, o filho tem a sua missão. E quando a gente não, voltando a falar sobre papéis, quando a gente não conhece, não consegue se dedicar a esse papel que foi nos designado, ó o João, ó. Isso interfere em todo o processo, né? Isso bagunça todo o ambiente. Então, vamos lá. Um exemplo de uma esposa que não conhece o seu papel. É aquela síndrome de uma cultura antiga, sabe? Sabe? trazendo para a minha vida pessoal. Eu vim de uma família que é, houve muita ausência da paternidade, né? E com isso, a mulher, ela, a, a, no caso a minha mãe, ela precisou suprir as necessidades da casa, as necessidades do lar. Então, o que, é que ela fez? Ela levantou uma bandeira da qual eu vou sair, vou trabalhar, vou conseguir, vou realizar. Amém? Então, isso é uma cultura... É, antiga, ao meu ver, por quê? Porque eu conheço muitas famílias, muitos muitos lares que vêm dessa desse lar disfuncional, onde a mulher é o cabeça, né, onde o homem não consegue, né? Quando já falando um pouco do papel do homem quando ele não consegue desempenhar como marido, porque muitas vezes ele ele tem um lado que ele acaba sendo abafado pelo, pelas decisões da mulher e um outro lado do qual ele não consegue é, decidir. Ele não consegue tomar uma decisão. Eu não estou querendo dizer aqui que a mulher hoje em dia ela não pode decidir. É claro que ela pode decidir. Nós somos mulheres inteligentes, né? Mas dentro da constituição cristã, dentro daquilo do plano original que o Senhor fez, constituiu lá em Gênesis, né? <risos> o homem decide. Então, minha amiga casada, se você tá dentro da sua casa e você quer tomar decisão de tudo, sabe? E você ainda... e, E o que é mais perigoso é porque algumas mulheres... Mas eu decido porque ele não consegue, porque ele não sabe. E isso é muito mal, muito perigoso. Por quê? Porque você sabe da dificuldade do seu marido. Você conhece a fragilidade do coração dele. E o teu papel é o quê? O mais saudável, né? Seria o quê? Que você viesse ajudar. Ajudar, prestar auxílio, porque afinal o maior título que Deus nos deu depois de sermos filhas nele, é que nós seríamos auxiliadoras. Auxiliadoras dos nossos esposos. Então, amiga amada, <risos> que se você enxerga uma fraqueza in, é, sobre o poder de decisão dentro da sua casa, é, em prol do teu marido, auxilie ele. Não decida, mas auxilie ele a decidir. Porque essa foi uma missão dada por Deus para os homens, Amém? E os filhos muitas vezes também, né? Um filho que não sabe qual é o seu papel dentro de casa, não sabe o que é ser, não sabe como ser filho, ele acaba o que? Sempre dentro das situações tomando as, a autoridade dos pais, então ele quer decidir tudo já na fase adulta ele quer pagar tudo, ele quer decidir, não vai ser assim, mas você não pode trazer a pessoa aqui você não pode ir no lugar, você é isso, você fica conversando com fulano isso, aquilo, outro, isso é totalmente errado esse filho, ele não entende qual é o papel dele, independente se o seu pai, sua mãe, são cristãos com essa palavra ou não, e você tá na igreja, você, você pode é Ajudar os seus pais de, um, de uma outra maneira. Buscando uma estratégia em Deus, Senhor, eu conheço, eu mesmo, eu, 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 eu sou cristã, tudo evangélica, mas o meu pai ele não está não, não em Cristo ainda. Mas sempre que eu posso ter uma conversa com ele, eu não, não abafo ele, eu não tento é, 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 desconstruir. A vida dele, a autoridade dele. Não, eu preciso ajudar, impulsionar o meu pai para que ele venha crescer e para que ele venha ter ânimo, vigor, vontade, para que venha gerir, gerar dentro dele a vontade de conhecer a Cristo, conhecer Jesus, o amor, sabe? E tudo aquilo que, eu, que hoje eu desfruto pela graça do Senhor. Então, é existe sim, ainda alguns filhos, e isso é independente da idade, tá? Que conhecendo a palavra, estando dentro de, da, da casa do Senhor e, e vendo que os seus pais é, não, não têm o mesmo acesso, acaba, sabe, é aquela coisa que, que acaba maltratando. E aí é aquela questão do testemunho do comportamento, que a pessoa olha e fala, não, eu não, eu não vou... Fazer isso pra ser assim Imagina, não dá Amém? Então assim, é importante isso A gente entender qual qual, Qual é o nosso papel Então assim, hoje eu sou mãe Então eu tenho que entender qual é o meu papel Qual é a minha função, até onde eu posso ir Eu sou esposa Antes de ser mãe, eu sou esposa Tá? Isso tem que ser Uma pauta para um outro podcast Antes de ser mãe Eu sou esposa Amém? E então, isso já já muda A ordem que as coisas devem Acontecer dentro de casa Né? E e, e então Se eu não entender o meu papel como esposa Eu vou acabar prejudicando Muitas coisas dentro do meu lar Dentro da minha casa Amém? Então, hoje eu sou filha, eu tenho os meus pais, eu tenho os meus pais espirituais, eu tenho Deus que é o meu Pai, então hoje eu sou filha e eu preciso entender a minha condição sendo filha, hoje eu sou serva de Deus, eu sou líder em alguns, em alguns ambientes eu sou liderada e eu preciso entender o meu papel. E criar uma margem de separação dessas coisas, porque senão tudo fica muito confuso. E aí começa a acontecer aquela questão do quê? De que eu não quero, não foi para mim. Quantas vezes eu, como líder de ministério, já eu já ouvi as pessoas né, faz lá, ah, quero entrar para esse ministério, quero servir nesse ministério e tal, é de Deus, vou morar é de Deus, tá, hora tal, e depois quando tá lá passa um tempo, a pessoa começa a falar, não, mas não, acho que não é de Deus, né, nós mesmos podemos nos confundir, né, nós mesmos podemos nos confundir, e eu ainda costumo falar que às vezes nós conseguimos até nos defender Defender o nosso erro com a palavra de Deus. Então, isso é é algo que nós precisamos procurar. Sermos sempre francos, né? Francos com a nossa liderança, com, com, com o nosso Senhor... Amém? Esses dias eu estive numa reunião e e algo que eu ouvi da boca do meu esposo falando pro nosso pastor que algo ficou muito no meu coração. E ele falou pro meu pastor assim, das coisas que eu não consigo ouvir de Deus, eu escuto do Senhor. Ali, para mim, foi um gesto de humildade e reconhecimento de paternidade. Porque, assim, às vezes nós temos dificuldade em ouvir a voz do Senhor. E cremos, e crer que ali é Deus falando. Mas nós nós temos recebemos do Senhor a, a cobertura espiritual. Os nossos líderes, os nossos pastores... E nós temos que crer que eles são boca do Senhor. Então, para muitas coisas que nós não conseguimos ouvir de Deus, você pode ter certeza que Deus vai falar através da sua liderança. O o ponto é até onde você identifica a sua liderança como a voz do Senhor. Tá aí uma outra pergunta, né? Vamos continuar, porque saiu de novo aqui da... (risos) daquilo que eu tinha anotado, amém? Preciso ter um foco, senão, né? Bom, espero que vocês estejam gostando, né? Em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela tem que ser prazerosa, não ser um fardo, mas ela tem que ser prazerosa. Existem os momentos que vêm, sim, para correção, para alinhamento, mas, contudo, né? o apóstolo Paulo se você ler as cartas do apóstolo Paulo você vai receber um discernimento que foi o que eu recebi sobre um estudo que eu fiz recentemente que é através do amor você pode exortar e consolar o apóstolo Paulo ele foi assim o tempo todo no momento que ele escrevia as cartas amém? continuando aqui onde nós paramos Falamos sobre os papéis, né? Sobre sermos comissionados por Deus, que é, de fato, receber uma missão da parte do Senhor. E se no ponto dessa conversa agora você consegue identificar que você não está conseguindo realizar com sabedoria o teu papel, né? Ou você não consegue nem saber qual é o teu papel, Então, olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago 1,5. É um versículo muito conhecido. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, é a todos, para aquele que tem muito entendimento e aquele que não tem, para todos, para aquele que é rico, aquele que é pobre, que a todos dá liberalmente. É a todos. Isso é pra mim, é pra você, é pro teu pai, é pra tua mãe, é pra todos. Mas nós precisamos o quê? Pedir. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedir, Senhor, me dá sabedoria pra lidar com essa pessoa. Me dá sabedoria pra lidar com essa situação. Me dá sabedoria pra lidar... Na minha casa, com os meus filhos que estão entrando na adolescência e eu estou quase enlouquecendo. Para o meu marido que ainda não se converteu. Por essa perca que eu tive recentemente, me dá sabedoria. Sabedoria. Amém? Peça a Deus, peça ao Senhor. Ele dá liberalmente, peça. Aonde está faltando sabedoria? Aonde você ainda não consegue executar? Aonde é, é onde ainda você não consegue entender? Peça sabedoria do alto. É muito diferente do que é o do que o conhecimento humano, do que a sabedoria humana. Não, não tem não tem como. Amém? Vamos ver aqui o que mais que eu anotei. Contudo, nós precisamos sempre nos lembrar do nosso papel. né? Nosso papel, independente de qual for o seu papel que você tem que desempenhar hoje, ele é fundamental. Porque foi Deus que te chamou. Porque foi Deus que, que, que te lançou sobre aquilo que você está fazendo hoje. Olha só. Vivendo na condição que o Senhor lhes designou e de acordo com o chamado de Deus. Amém? Isso é confirmação pra mim e pra você sobre aquilo que nós estamos fazendo hoje. Agora vamos lá na palavra de 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Eu vou ler aqui algo e depois a gente. Eu vou trazer uma explicação aqui, tá? Ó. 7, 18 E alguém chamado estando circuncidado aí, que é uma pergunta é alguém chamado estando circuncidado fique circuncidado é alguém chamado estando incircuncidado não se incircuncide que palavra difícil meu Deus do céu me dá sabedoria para pronunciar essa palavra <risos> A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Eu creio que obediência aos mandamentos de Deus. Cada um, estou no versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo. Não te dê cuidado e, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo, é de Cristo. Aí, vamos trazer a explicação aqui da Bíblia de estudo. Então essa não é uma palavra revelada. Essa agora nesse momento eu quero trazer o que a Bíblia de Estudo ela nos fornece como uma explicação para esses versículos versículos que eu acabei de ler, tá? Para quem não sabe a Bíblia que eu uso ela é a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Ela é muito boa. Gosto muito dessa Bíblia e eu indico. Vou ler aqui, ó, a explicação do versículo 18 e 19. A Bíblia diz assim, A cerimônia da circuncisão era Era uma parte importante do relacionamento dos judeus com Deus De fato, antes da vida de Cristo A circuncisão era ordenada por Deus Para aqueles que desejavam segui-lo Aí aqui ele dá um entre parênteses Para você ter um parâmetro melhor dessa explicação Você pode ir lá em Gênesis 17, do 9 ao 14 Fecha parênteses Mas depois da morte de Cristo A circuncisão não era mais necessária Então aqui está falando sobre assim Concisão Se você não sabe o que é Ele dá esse, esse entendimento aqui Olha só Agradar e obedecer a Deus É mais importante Do que observar as formalidades tradicionais E agradar e obedecer Tá muito linkado, sabe o que? Ao querer e o realizar Porque entre essas duas coisas Tem muita coisa envolvida ali Então, agradar e obedecer, pensa nisso. É o querer e o realizar. Amém? Pensem nisso. Já trazendo uma explicação sobre o versículo 20. Podemos nos preocupar tanto com o que poderíamos fazer para Deus em outro lugar, que perdemos grandes oportunidades exatamente aonde estamos. Olha aí. Queridos ouvintes, <risos> você foi comissionada para fazer o que você está fazendo, seja para cuidar de uma pessoa, seja você ser cuidadora de uma pessoa, de um idoso, de uma criança, seja você cuidadora da sua família, seja você cuidadora do seu esposo que está num momento, num momento difícil, dos seus filhos, de um ministério, de um... sei lá, enfim de várias coisas, de um departamento, você foi comissionada por Deus, você precisa confiar, e aí, olha só o que essa explicação nos traz, podemos nos preocupar tanto com com o que poderíamos fazer para Deus em outro lugar, ah, mas eu estou aqui, mas se eu estivesse lá em outro lugar... Se eu estivesse lá em outro país, se eu estivesse lá em outra cidade, se eu estivesse em outro ministério, se eu estivesse em outro trabalho. Que perdemos grandes oportunidades exatamente onde estamos. Deus pode realizar grandes coisas na sua vida e através da sua vida, fazendo o que você está fazendo, por mais simples que pareça ser. É isso. Deus é muito maravilhoso, Ele nos ama, nos ama demais, meu Deus do céu. Como pode existir um amor maior e melhor que esse? Não existe, não existe, né? É isso, queridos. Esse esse é o podcast agora dessa hora. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma, em nome de Jesus, isso tenha falado ao teu coração, por mais simples que seja. Eu não sou uma grande pregadora, nem uma pequena, né? Eu não pego mas o aquilo que Deus fala ao meu coração, é, eu tenho o desejo de compartilhar e de dividir. Eu creio que essa essa é uma das essências de Jesus é dividir aquilo que tem, né? É lançar o teu pão sobre as águas, então lançar o teu pão sobre as águas muitas vezes é um período de dividir, de divisão aquilo que você recebe você divide então o que eu tenho recebido da parte do Senhor eu eu, tenho sido gerado em mim um desejo de dividir através do compartilhar e é por isso que eu tenho me lançado a esse desafio de compartilhar através do podcast amém? eu espero que vocês estejam curtindo e agora eu vou dar fazer alguns avisos aqui, eu eu tô usando essa ferramenta do aplicativo Anchor, né, e através do Anchor você consegue comentar, você pode me ajudar compartilhando esses áudios com uma amiga, um amigo, com alguém, para divulgar a rádio, é uma rádio FM mesmo, vocês acreditam nisso? Gente, eu tenho uma rádio, meu Deus do céu, rádio poli-FM! Meu, eu já tinha um leite, né? Leite poli. Quem nunca ouviu falar do leite poli? Quem mais que eu já tive? Cursinho da poli. Muitas coisas. E agora eu tenho uma rádio poli. Oficial, né? É... Vou pedir pra você também, se você ainda não me segue, não sei, talvez esse áudio vai pra alguém que tá recebendo uma indicação. Se você ainda não me segue, lá nas minhas redes sociais eu tenho um perfil no Instagram, no Facebook, né? Não tenho canal no YouTube, (risos) não tenho. Vídeo, já disse, né, pra mim pode ser, ainda é uma barreira. Áudio, como eu gosto de falar bastante, poxa, legal. É, você pode me dar sugestões de conteúdos que você gostaria que eu falasse aqui, eu pretendo trazer algumas pessoas na rádio para fazer uma entrevista, não sei, se você quiser se candidatar, a gente bola um conteúdo para você estar tá falando sobre isso, amém? e que mais? É, pelo que eu entendi aqui nesse aplicativo da Anchor é, esse conteúdo fica disponível por até 24 horas né?